0: Počúvate 238 diel podcastu Klik denníka Sme. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
1: Ja som Udari Podsupka a z Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí. Tento týždeň sa budeme rozprávať o Maskovi. Bránili sme sa mnoho mesiacov, ale už, už došiel na to ten čas, takže budeme sa rozprávať o tom, ako Elon Musk si kúpil Twitter, čo to urobil, čo to znamená, či bude Twitter dobrá, zla sociálna sieť, čo s ňou chce urobiť, celý ten kontext. Šetrili sme si to mnoho dlho takto rozpitváme dôsledne a potom nám ešte ostane nejaký, ak nám ostane čas, tak Dávid vysvetlí, že prečo Amazon Prime začal prihadzovať alebo vylepšovať tú svoju hudobnú ponuku a niekto urobil laser, ktorý vie zabíjať šváby a, a je to laser, ktorý vie zabíjať
2: šváby, tak aj k tomu sa Podcast Click podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov, progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry. Odkazujú vám, cítite sa v práci dobre. Nahliadnúť pod ich pokrievku môžete na hyperia.sk, lomka Hyperia Live.
1: Dobre, začneme tým Twitterom. Posledne, keď sme nahrávali, bola informácia o tom, že zajtra si Elon Musk už naozaj kúpi Twitter a my sme nevedeli. Keď sme sa potom na druhý deň zobudili, už keď akože, podcast bol v postprodukcii, tak Elon Musk si naozaj kúpil Twitter a teda akože, bol to týždeň celkom <laughs> v Twitteri. <laughs> Nezdá sa to, ale ubehlo od vtedy iba nejakých že 6 dní z toho 5 pracovných alebo 6, čas keď my nahrávame a už sa zmenili plány okolo predplatného 3 razy, čo vieme alebo 4, odišlo takmer celé stredné a vyššie vedenie v rámci ľudí odpovedných za produkt, právnikov, a technických ľudí, takmer všetkých. Teraz sa nerozprávame o kóderoch, rozprávame sa o tom manažmente. Potom, čo sa ešte stalo? Zastavila sa moderácia, pravdepodobne podľa toho, čo vieme. Teda moderátori Twitteru, ľudia, ktorí sa starajú o to, ale tam nebol hrozný obsah, tak podľa niektorých informácií časť z nich nevie normálne pracovať, lebo majú uzamknuté nástroje, ktorými normálne pracovali a počet rasistických akože, výrazov sa zmnohonásobil v porovnaní s plhodobným priemerom. Teda akože, keď si dáte tie naj, najhnustnejšie rasistické slova a uroveň si vyhľadá, že koľko ich je teraz na Twitteri, tak Twitter stále mal nejakú proste, akože, takú priemernú hranicu, ktorá sa držala deň za dňom. A teda odkedy, odkedy si Musk kúpil Twitter, tak to akože tisíc, to nie tisíc násobne, ale akože že to vystalo brutálne. Tak čo som zabudol, David, za faktografie?
0: Povedzme úplne na úvod, že nahrávame v stredu, lebo ty cestuješ, máme robotu a tak ďalej. Čiže museli sme zvoliť veľmi skore nahrávanie a sme, že budeme veľmi opatrní vo vaš- našich vyjadreniach, pretože aktuálna situácia je taká, že aj New York Times má o situácii v Twitteri minútu po minúte lebo sa to mení minútu po minúte. Naozaj tá situácia je taká, že ak niekto niečo napíše v nejaký čas a ty si to čítaš o pár hodín neskôr, tak je veľká šanca, že medzi časom vyšli nové informácie A to, čo si proste že čítal, tak nemusí byť pravda. Veľa webov, napríklad v pondelok vyšlo s informáciou, že cez víkend sa teda Elon Musk s Twitterom dohodol, že spustí predplatné za 20 dolárov, všetci to prebrali, to bolo, že ráno amerického času, do obeda amerického času zrazu z toho bolo 6 dolárov a potom niekedy... Tuším v stredu nášho času alebo v útorok nášho času Elon Musk k tomu vydal informácie, že teda bude to 8 dolárov, prispôsobia to akože k jednotlivým trhom, bude to na celom svete to predplatné bude znamenať, že oni on chce ako keby tým predplatným chce riešiť to že bude overovať používateľov. Čiže všetci tí ľudia, napríklad aj ja mám na Twitteri taký ten modrý odznak, že som overený a a keď ho budem chcieť naďalej mať, tak budem musieť Twitteru mesačne platiť 8 dolárov. A tie výhody, ktoré z toho budem mať, bude napríklad to, že menej reklamy na Twitteri budem môcť nahrávať videá vo vyššej kvalite, audio a a nielen vo vyššej kvalite, ale dlhšie a budem mať nejaké... keď budú hľadať nejakého dávida, niekto vo vyhľadávaní, tak vyskočím vyššie kvôli tomu. Ale to nie sú tak, že úplne hmatateľné výhody, napríklad, keď si to porovnáš, že to je rovnáka cena základného balíčka Netflixu, ktorý asi, asi využiješ viacej a tiež sa to tak rozchádza, napríklad niektoré redakcie, Bloomberg povedal, že oni by to asi to nebudú uhrádzať svojim redaktorom, ale niektoré nové mediálne startupy povedal, že jasné, že dajú to ako marketingový výdaj a už idem moc podrobne, ale akože ten základ je, ktorý si musíme povedať je, že Twitter už nie je verejne obchodovaná firma. Twitter je už súkromná spoločnosť. Čo tam píšeš a čo tam dávaš, tak v podstate, ak by som to veľmi prehnal, tak že tvoje súkromné správy by mohol Elon Musk takmer hoci kedy zverejniť. Asi by si ho mohol za to akože trošku zažalovať, ale už je to proste že súkromná firma. Predtým by sa to tiež dalo, ale bolo to ťažšie, ale teraz je to, že oveľa ľahšie a v podstate on môže, že je to súkromná, súkromná firma, čiže on môže hocikedy proste tie podmienky zmeniť, pokojne aj potichu, väčšinou sa menia potichu pri týchto veľkých firmách a zrazu proste, Takže dostali sme sa do pomerne ošametnej situácie. To, čo si povedal ty, je pravda tiež, že ten nárast počtu agresívnych alebo takých tých krajine pravicových názorov, vyjadrenia príspevkov veľmi výrazne stúpol aj, aj rovnako politici na tomto spektre, najmä na tých krajoch politického spektra, na tých extrémoch, začali byť že akože, výrazný rostliskavači e, sociálne siete Twitter.
1: Ešte najprv, kým skočíme k spoločenskému, ešte dokončíme ten biznisový kontext. Že v zásade sa stalo to, že tým, že Twitter je súkromne vlastnená firma. Už ne, nemusí napríklad, nebude musieť, neviem či ešte ten kvartál musie dokončiť, ale už ako nie je tak závislý na, na cenie svojich akcií, respektíve tá cena tých akcií už ti pozrieť okamžitú trhovú hodnotu. Má to veľa akože, aspektov, kedy napríklad akože, si sledovali manažery alebo to vedenie si samozrejme sledovalo, proste, že ako sa im darilo v ten kvartál, lebo trhy ti reagovali na to, že aký si mal kvartál, tak ti akože, tiež ten akcií. Ten mask už si to kúpil, už si môže robiť, čo chce. Ale to neznamená, že to je otrhnuté od nejakej ekonomickej reality. Veľmi zaujímavá vec, ktorá sa podľa mňa trochu prehleda, je, že tak, ako bola naštrukturovaná tá dohoda o tom, že ako si Musk ten Twitter vlastne kúpil, on si ho kúpil tak trochu na dlh. A časť toho dlhu sa teraz preliala pod Twitter. Čo v praxi znamená, že Twitter sám seba, akože veľmi to zjednodušujem, ale Twitter kúpil sám seba z časti a dlží zrazu... Tým, že ho mask kúpil, tak nie mask, ale už teraz tá firma má veriteľov, ktorým dlží peniaze. Odhaduje sa, tie odhady, ktoré som videl, je, že Twitter doteraz používal na splácanie svojho dlhu asi 50 miliónov ročne a on ako, že, oni už v tej takto veľké firmy fungujú trochu ako malé krajiny, hej, že požičiavajú si za výhodných podmienok, potom to splácajú, keď sú peniaze lacné, tak si požičiajú viac, potom to, ako, je to komplikovaný flow ale plus minus 50 miliónov dolárov používali na to, aby servisovali svoj dlh. S tým, ako to teraz narastlo, sa odhaduje, že to bude miliarda dolárov, ktorú Twitter nemá odkiaľ zobrať Twitter akože nevie nájsť novú miliardu dolárov v tržbách alebo v zisku povedzme, že takto, aby to servisoval. Čiže tam tá ekonomická realita, ktorá sa teraz ide zdejať, je, že Twitter má hotovosť na to, aby akože ostal solventný niekoľko rokov a potom by ďalšiu prevádzku by si potom pýtal Maskové osobné peniaze, ktoré on tam nebude chcieť dať. Čiže časť toho, čo sa ide teraz diať v najbližších pár mesiacoch je proste Masková snaha ako z tej firmy zarobiť peniaze alebo ju dostať na nulu. Myslím si, že že ten cieľ bude dostať to na nulu, aby mu to nežralo jeho iné projekty, aby ju nemusel dotovať. To je tá prvá vec, ktorú uvidíme. Tam sa začne diať to, že presne akoby rýchly tlak na nejaké predplatiteľské modely, orezávanie pravdepodobne dramatické orezávanie nákladov, ktoré asi pôjde najviac akože z moderácie, teda z ľudí, ktorí sa starajú o to, aby tam ten obsah bol v poriadku. K tomu sa ešte dostaneme, čo to bude znamenať. Nejaký tlak na inzerciu, nejaký tlak proste na kvalitu toho produktu. Čo si povieš, že však v zásade fajn, hej, ako ide to niekto chyčiť a rýchlo to pomeniť a skúšať nové veci v tej firme, o ktorej sa dlho rozprávame, že 10 rokov je taká zaspatá, ale ideš to robiť s tým, že si vyhodil prakticky celé vedenie. To znamená, že tam sa ti asi do nejakej miery rozsypala tá štruktúra, je to v chaose. Mesiace predtým, tým, že dlho trvalo tá akvizícia, tak ti odchádzalo veľa schopných ľudí, ktorí proste iba nechceli pracovať v chaotickej firme. A teraz už sa rozprávame aj o kóderach. Teraz sa už rozprávame o, o, o skúsených ľuďoch, ktorí rozumeli tomu technickej stránke toho produktu. Čiže tam sa ti... akože Ty sa snažíš... Si skúpil auto potrebuješ, aby išlo rýchlejšie, ale vyhodilo si z neho súčiastky. A to auto stále ide a ty si teraz akože snažíš, že, že dobre, ako spravím to auto rýchlejšie a ešte červené. Lebo červené auta sú najrychlejšie, to všetci vedia. A niečo z toho, čo uvidíme, je premalovanie toho auta, niečo z toho sú naozaj akože nové nápady, akože čo, aký tam teraz motor, ale je to šialene komplikované a Musk má iných akože X-VDM, ktoré by mal riadiť tiež, čiže akože, uvidíme, čo sa bude diať. To je ten akože, veľký pohľad a potom sa môžeme, môžeme to ešte pýtvať ďalej. Myslím si, že ten spoločenský rozmer je zaujímavý tiež.
0: Určite sa dostaňme k, k časti tých bizarností, ktoré vyšli, pretože technologické weby nestíhali publikovať všetky bizarnosti, ktoré sa ďujú, pretože niektoré nápady zostávajú len v rámci firmy, a nie všetky sa dostanú úplne na verejnosť, iba akože počuje, že niekto sa rozpráva, niektorý manažér sa rozprával s maskom alebo nejaký tím sedel maskom, o niečom sa rozprávali, on im niečo povedal, že takéto chce, tak oni to potom povedali novinárom, ktorí to zverejnili, ale akože mask sa tomu nikdy verejne nepriznal. Čiže tie bizarnosti si určite zbehneme, ale tam je ešte ako keby zaujímavý ten rozmer, že tá éra sociálnych sietí keď sme sa rozprávali, že všetky sociálne siete sú verejne obchodované firmy a tak ďalej, tak toto sa tým akože ruší. Niektorí to tak nazývali, že začíname novú éru sociálnych sietí. Teoreticky sa to môže stať aj ostatným, že pokojne príde nejaký milionár, teda pardon, miliardár a tá miliarda to zoberie do svojich rúk, proste spraví z toho súkromnú firmu a my nevieme úplne, preto trošku akože aj hapkam v tomto, ja si myslím, že je to že dôležité sa k tomu vyjadriť, ale akože úplne ešte nevieme, že čo to bude mať, všer, aký dosah, pretože tie pravidlá, ktoré platia presne pre takúto, že verejne obchodovanú firmu, musí priznávať veci, musí sa zavezovať za nejaké pravidlá, tak keď sa stane, že úplne súkromnou, tak niektoré tie pravidlá prestávajú platiť, niektoré tie pravidlá platia ďalej, ale ako to reálne bude, v skutočnosti, tak to si myslím, že sa ešte len akože dozvieme. Napríklad Reddit, on je stále že súkromný, on nie je verejne obchodovaná firma, ale tam je úplne iná tá štruktúra toho, ako keby ako tam prispievaš k tomu aj v podstate tá vlastnícká štruktúra, ale teraz naozaj je to, že máš tam jedného človeka, ktorý je potom podpísaný. Čiže to je podľa mňa ešte zaujímavé bude, že ako sa to bude vyvieť. Či náhodou, lebo je to veľmi minoritný smer alebo ktorý si to myslí ale napríklad čef redaktorka portálu veľmi uznávaného technologického v Silicon Valley The Information, Jessica Lessin napísala príspevok na Twitter kde povedala, že to, čo ide mask a vlastne tí ľudia okolo neho robiť s Twitterom, tak to je klasický biznis 101, teda akože biznisový základ, že pozrú sa na tú sociálnu sieť, čo nepotrebujú, to odrežú, ak manažment proste urobil aspoň jednu chybu, tak idú preč, akože žiadne tieto. Ruší sa home office, proste aj v maskových firmách aj neexistuje. Home office som proste povedal ľuďom, že potrebuje ich tam 40 hodín týždenne, pravdepodobne viacej, to funguje vo všetkých jeho firmách, lebo však on slávne vyhlasoval, že počas pandémie alebo keď boli vlastne nie pandémie, ale keď bola ešte kríza nejaká v Tesle, že on tam v Tesle proste že niekoľko dní spával čiže to isté akož vyžaduje takú pracovitosť aj od svojich podriadených a ona hovorila, že Ide na to v, čisto akože z toho biznisového pohľadu dobre, pretože chce, že, že, že dobre, potrebuješ peniaze, čo urobíš, keď potrebuješ peniaze, pôjdeš speňažiť svojich, ako keby najvernejších fanúšikov, respektíve tých ľudí, ktorí najviac používajú tú sieť a ktorí sú na nej najviac závislí, čiže preto to ako keby predplatné s nejakými benefitmi a potom budeš proste pokračovať v tých ďalších krokoch, keď to budeš opravovať. A ona napríklad hovorí, že, a samozrejme, Maskvídalo ešte, že, že dobre, tak máš najskôr na prvom mieste, máš tých super používateľov, ktorých speňažíš oni ti to budú pravdepodobne platiť aj keď to bude tých 10 dolárov mesačne neviem koľko ich môže byť, pokojne by som si typol, že to bude desiatky až stovky tisíce ľudí, akože to by som si normálne že typol, nemyslím si, že to budú milióny, ale to môže v podstate akože ti pomôcť, na druhej strane maskneť videál pre svojich akože druhých zákazníkov, čo sú inzerenti, ktorí inzerujú na Twittery, že nebojte sa Twitter zostane naďalej bezpečným, ten výraz sa volá že brand safety, bude uchované, teda že nebude hroziť, že vedľa nejakého prísťovania príspevku nejaké značky vedľa reklamy budú napríklad, že nacistické symboly alebo takto, že oni si na to dajú pozor a vlastne tá tretia vec je presne, že orežú všetko, čo nemusia. Samozrejme to sú vyhlásenia a uvidíme, ale napríklad, že existuje scenár a hovorím, že aj niektorí veľmi múdri ľudia si myslia, že nie je nemožné, že o rok, o dva sa proste pozrieme na to a že naozaj, že tým, že ten Elon Musk tam nabehol so sekerou a, ne, a proste akože bez milosti začal sekať. A ten Twitter bol vždy taký, že o, keď začali píšteť používateľia, tak všetko vrátil a ako keby nechcel nahnevať v podstate nikoho a preto bol v takom akože limbe, tak môže sa ti stať, že naozaj on to dokáže dostať do čiernych čísel, ale tam je presne potom tá druhá otázka, že za akú cenu.
1: A to je... Myslím si, že tá kľúčová vec, ktorá teraz ti ostane, je zodpovedaná, lebo nemôžeš robiť všetky tie veci na raz, ktoré Musk chce robiť. Nemôžeš garantovať inzerantom bezpečný priestár pre ich značku a osekávať náklady na moderovanie. Jedno alebo druhé môžeš robiť. Máš proste veľa, veľa vecí, veci, ktoré sa vzájomne vylúčujú a do toho ti ešte vstupuje z máskovej strany, ale v tom sa nechcem vrtať, ale do toho ti veci, ktorým podľa mňa, že Musk intuitívne nerozumie, lebo ten biznis so sociálnymi sieťami je iný, ako je biznis všade, inde na svete. A teraz, akože typický príklad, veľmi dobrý komentár, ktorý musíme dať určite do popisku aj do newslettera. Napísali na Verge hovoril, že, že Elon, že výtaj v pekle kde spísali presne všetky akože, zvláštnosti, ktoré si dejú v tých sociálnych sieťach, ktoré si akože, inak nie dejú. Napríklad Elon Musk vlastní Twitter a čo sa stane, keď začnú používateľia vo veľkom dávať príspevky Macka Pu, na čo je super akože, alergická Čína, lebo proste je to akože, parodia Shijiminga. Uh, a teraz, že keď ti začne čínsky, akože, kde máš továrne Tesly, hovoriť, že no ale nedalo by sa s tým niečo robiť, hej, že a zrazu... Že vec, ktorá nedáva žiadny racionálny zmysel, He že to je trochu ako médiá, proste, že v médiách musíš robiť veľa vecí, ktoré akože, ekonomicky nedávajú zmyslených, proste, že akože, musíš robiť, lebo sa pozeráš aj na, akoby, spoločenský rozmer, na širší rozmer a sú tam, akože, iracionálne obavy, kedy proste, že táto vec, ktorá je úplne jedno, koľko je tam obrázko, macka bude, to, úplne jedno, nikoho to nezaujíma, len toho čínského vyslanca. <laughs> a teraz, že vyhovieš mu, alebo mu a proste, že. Tie interakcie medzi jeho inými biznismi, medzi in- jeho inými záujami a Twitterom môžu byť úplne asymetrické odči tomu, ako sa tomu predstavuje. A komplexita toho, čo znamená prevádzkovať tú sociálnu síť, a preto sa vracím k tomu, že s ako ľahkosťou vyhadzoval tých ľudí, ktorí tam boli doteraz, je šialená. Lebo si zober, zober si moderáciu a zober si, čo sa stane. Myslíš si, že masky niečo vie o GDPR? Akože, že, že, alebo že tí ľudia, ktorých tam donieslo z Tesly, niečo vedia o GDPR? Akože, niečo asi áno? Vedia toho dosť o GDPR, akože, aby nedostali sedemi pokut- miestne pokuty? Nevieš, Vejde niečo o tom, ako sú napísané zákony o propagácii alebo teda propagácii o šírení nacistických akože, symbolov v Nemecku, lebo tam sú napísané inak ako všade na svete. A zrazu sa dobre a teraz si postoji, že okej, keďže okay, ješ to rubať sekadou, tak nebudeme pôsobiť v Nemecku. Problém vyriešený, hej, ako len začneš to rubať a zrazu zistí, že si to osekal tak, že ti, že ti ostali iba pník, že proste ten strom je prajče, ktorý si chcel previediť. A podľa je to zradné, prostý, že, že ten Twitter sa do tej paralýzy dostal určite aj takou nejakou povedzme, že zápredenosťou, ale z časti kvôli tomu, že to je objektívne veľmi komplikovaný biznis, v ktorom chceš byť. To je podľa mňa akože jedna veľká vec, ktorú myslím si intuitívne, že podcenil. Akože, že si myslíš, že však to bude ľahké, ale potom presne zistíš, že ok, zaviesť produkt za 8 dolárov po celom svete, aby to bolo akože, zohľadovanou trhovú silu tých ekonomík, je to oveľa, oveľa komplikovanejšie, ako vyrobiť raketu. Normálne, že je to... Nezdá sa, ale je. Lebo tá raketa buď funguje, alebo nefunguje a ten Twitter je hrozne náchylný na ten šedý priestor proste o tom, že OK, musíš mať nejakú moderáciu. Čo to znamená, hej? Že... Vrátiš tam Donalda Trumpa, akože nič sa nestane, keď tam bude ten Donald Trump, proste tí používateľia, tí od ťa neodídu, ale potom, akože, keď začne tam Donald Trump dávať nejaké úplne šialené veci, alebo keď tam s ním prídu blázni, ktorí začnú znova šíriť konšpiračné teórie, ktoré povedú k tomu, že, že niekto niekoho akože, začne fyzicky nápadať, Zastavíš to alebo zastaviš, kto bude to rozhodnutie, keď nemáš moderátor vieš, a udržíš tie značky, ktoré ti aj tak dnes robia odhadom 80-90% tržieb, ktoré má Twitter. Twitter je reklamná firma. Hej? oni, A ty aj keď skonvertuješ nadpriemer, že, si, si, že skonvertuješ 10% používateľov, tá matematika ti nesedí. Akože 300 miliónov používateľov, skonvertuješ 30 miliónov, uh, ktorým neukazuješ reklamu. Proste tá násobilka musíš urobiť veľa predpokladov, aby ti sadla. A podľa mňa ich nemá znapované, že, že nevie, nepozná to riziko a teraz je nejaká pravdepodobnosť, že to dopadne tak, ako si hovoril o Že proste, že to vyseká, už zoštíhli, u práce a bude to fungovať. Ale ja si myslím, že je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa dostaneš do takého vnútorného krča a rozpadu, Urobíš to, čo chce Musk Fokus z tých nápadov nebude fungovať, začnú ti dochádzať peniaze a potom je to špirála, proste, že aha, máme menej peniazy, nemôžeme byť v červenom, lebo vás nebudem dotovať väčšine. Skúšali sme moje tri nápady, fungoval iba jeden, ktorý nám nezarábel dosť peniazy, tak rúbeme ďalej. A rúbeš a rúbeš a rúbeš a rúbeš a, a ešte nakoniec nič neostane.
0: Rozmýšľam, ako na toto zareagovať, lebo mám veľa myšlienok. Opäť správa, pokiaľ nahrávame, vyšla správa. Alebo tiež pre predtým, ako sme začali nahrávať, vyšla taká správa, že všetky týmy, alebo vlastne prostredníctvom tých pár manažerov, ktorí tam ešte zostali, tak všetky týmy dostali v podstate takú direktívu, že aby doniesli návrh novej funkcionality, ktorá bude zarábať peniaze a dá sa spustiť v priebehu dní alebo takže týždňov. Jeden ako keby z nápadov, ktoré oprášili, bolo ten klón toho OnlyFans. Prispôsobený tým, že vlastne môžeš nejaký ob- videoobsah dať za paywall, teda za platobnú bránu, čiže keď si chce niekto pozrieť tvoje video, tak musí ti zaplatiť. To pred pár mesiacmi v podstate tým, ktorý sa akože červený tým, tak stopol pretože tam videl veľa úskalí a že by to proste mohlo byť zneužívané na, my sme sa vtedy o tom akože rozprávali ale proste akože na šírenie nevhodného obsahu akože nevhodného nie len že pre mladistvých, ale akože celkový obsah, ktorý by nemal byť. A oni to vtedy akože z tohto hľadiska akože zakázali, ale akože šéfovia týchto tímov boli prepustení, čiže už tam akože niekto by to zastavil. Ak to uvedú, ak to spojaznia tak samozrejme bude to zarábať peniaze ale to je presne tá otázka ku ktorej sa budeme vracať stále že, ale že za akú cenu to bude zarábať peniaze alebo proste akože ďalšia bizarnosť bola ak si pamätáš službu Vine, ktorá bola takéže 6 sekundové videá bola spojená s Twitterom tak Elon ma povedal, že dobre, že potrebujeme akože nejakého samozrejme TikTok a Reels konkurenta, tak choďte sa pozrieť na ten kód, že či to vieme nejak, že rýchlo oživiť Čiže to chcú akože v priebehu tie, že teraz to pozerajú developeri a chcú to v priebehu oživiť. Bol tam veľa bizárnosti, napríklad, že on si zobral 50 inžinierov Tesly so sebou, ktorí proste že hneď prvý deň vychádzali správy, že pozerali sa na kód Twitteru a povedali, že to je, to je akože žumpa, že to je veľmi zlé. A potom vychádzali také správy, že v nejakom momente Elon Musk povedal všetkým inžinierom, že musia svoj všetok kód, ktorý napísali za posledných 30 dní, vytlačiť na papier a odovzdať na kontrolu. Našťastie po pár hodinách to akože bolo zrušené. Aleže tá firma je teraz v takom obrovskom chaose, že ľudia nevedia, že čo sa tam deje a len tak akože prichádzajú nápady.
1: A to je presne to, že prichádzajú nápady a máš veľkú motiváciu ich skúsiť a spustiť, ale zároveň nemáš si vyhodil produktového riaditeľa. A teraz, že dobre, spustíme predplatné blue, ktoré spôsobí nejaký trochu chaos v tom moderátorskom týme, lebo musíš zrazu verifikovať veľa, veľa ľudí, lebo proste nejaký tí skálny používateľe si to budú chcieť rýchlo všetko akože, kúpiť do toho o tri týždne spustíš klon Vine, ktorý si obnovilo zo starého kódu, ktorý ti rozbije akože tisíc iných vecí, ale dobre beží to. Musíš obnoviť nejaký reklamný podsystém, musíš tam začať naťahovať reklamné formáty, tvoj šéf reklamy je vyhodený. A do toho spustíš klon OnlyFans, ktorý je predplatné, ale trochu iné predplatné ako to Twitter Blue, ak si platím Twitter Blue, ale mám aj ten dvoch tých odberateľov, tak mám nejakú výhodu, alebo nemám nejakú výhodu. Vieš, že, že zrazu tá firma od teba začne pýtať akože peniaze na troch miestach, ktoré sa spolu nebudú rozprávať, podľa mňa, lebo...
0: Oni to sfúzujú. Ako?
1: Vieš, to je, akože áno, že oni to sfúzujú, ale ak to chceš urobiť za 3 mesiace, tak sa presne dostaneš do situácie, ako má Google s komunikačnými apkami, proste, že Rýchlo, 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 ideme, ideme, ideme. ideme. A potom zistíš, že no, dobre, ale tieto tri veci sa spolu nerozprávajú vôbec. Si to sa rozprávajú spôsobom, ktorý nerozumejú používatelia. Táto vec je tak stará, že vlastne ju musíme tam dávať, akože musíme ju tam, lopať, akože tam natlačiť, proste valček musíme natlačiť do štvorčekovej dierky, aby to proste tam išlo. A riskuješ zase inú vec, že sa ti ten produkt začne zarábať, ale sa ti zaprasí spôsobom, ktorý potom za 3 roky niekto po tebe bude musieť akože znova celé bolestivo opravovať. Opäť, že nevieme predpovedať, že to bude zlý výsledok, len sa pozrie, že tie riziká sú hrozné. A to sme ešte sa nedotkli tých spoločenských rizik, lebo sme to tak, že akože tri klad ale tam sa ti dejú presne veci typu, že Ide byť niekoľko veľmi exponovaných volieb. V Amerike sa chystajú midterms, to sú voľby do parlamentu technický, ktoré, kde sa strieda v strede volebného obdobia prezidenta, akože nejaká časť, myslím si, že senátu, ak si dobre pamätám, asi aj kongresu. Čiže tam prebehu veľmi dôležité voľby, lebo ti to veľmi určuje to, že čo bude môcť Joe Biden robiť akože zbytok svojho volebného obdobia. Kedy už dnes sa deje akože mimoriadná vlna fyzického predvolebného násilia, pravdepodobne vidí, že si tam väzie, akože väzie vlna úplne systémového popierania volebných výsledkov, kde sa zdá, že to vidí byť akoby normálne politická agenda a v tom momente nemáš tam ľudí, ktorí robili presne tie ťažké moderátorské rozmnutia, sú vyhodení, už tam nepracujú. A teraz, že, že ako sa s tým vysporiadaš a čo sa stane, keď tam za pár týždňov vráťa Trumpa, Mimochodom, pravdepodobne vyhráme, ešte musíme počkať 3 dní, ale teda tá stávka o to, že či Trump bude pri ďalšom kliku na Twitteri, asi nebude, uvidíme do soboty, nevieme v ten moment.
0: Podľa mňa to bolo blízko, lebo presne, že Elon Musk hovoril, že ak sa ho na niečo pýtali najčastejšie, tak to bolo, že kedy sa vráti Elon Musk, treba povedať, že hneď, myslím, že na druhý deň, Elon Musk obnovil účet pre Kanyeho Vesta, ktorý... Tiež dával v podstate antisemické názory, zdieľal a za to bolo že zablokovaný. Jeho účet je obnovený a tak sa čakalo, že dobre, tak ďalší bude Donald Trump. On, myslím si, že je trochu chrumkavý, pretože má tú vlastnú sociálnu sieť Truth Social, ktorá má približne 4,5 milióna používateľov z tých extremistických typu Parler a Getter, ak sa volajú tie ďalšie, tak je najsilnejšia a stúpa jej vplyv ale stále to má akože ďaleko od tých veľa miliónov používateľov, ktorých alebo sledovateľov, ktorých mal Trump na Twitteri a akože, ja si myslím, že on stále akože túže po tom Twitteri že keď mask príde a viem si predstaviť že proste ten mask príde za ním že a však neblásni vráce, tak akože vráti sa a spraví si z toho ešte kampaň tak to ešte bude ako keby peklo keď sa toto stane. A ja, ja som presvedčený o tom, že sa to stane.
1: Určitý, že to stane. Ale chcel som k tomu, že tým, ako to rúbeš tou sekerou, tak ty necenieš len do svojej firmy. Vieš. A to je podľa mňa ten najdesivý rozmer, že Twitter najmä v Amerike má Akože veľký výtlak, proste spoločenský a nie možno u proste človeka milión, ktorý je na Instagrama a TikToku, ale presne u, u novinárov, u politikov ktorí si tam formujú akoby takéž názorové kliky ktoré sú pomerne silné a naozaj ti vedia keď nič, žine, tak ti vidie násmerovať verejnú debatu. Že, aha, novinár videl niečo zaujímavé, niekoho akože, napísať alebo povedať na Twitter a je to zrazu základ článku alebo základ nejakej konverzácie, ktorá prebehne. V Amerike Twitter naozaj má silu akože, smerovať alebo výrazne akože, ťahať tón verejnej debaty. To si videl presne s Trumpom. Akože on tam bol tak silný, že vlastne vliekol ten narratív iba tými svojimi vyjadreniami v tých momentoch, keď bol akože Trump najsilnejší, alebo na vrchole slávy. A v momente, keď toto opustíš, akože opustíš ambíciu to moderovať, buď ako filozoficky, alebo v rámci šetrenia peniazy, tak môžeš spraviť veľmi výrazné škody na stavec spoločnosti, to je prvá vec, opäť na Slovensku asi moc nie, v Česku my sme tak trochu zvyknutí, že to moderované vôbec nie, je. ale proste to naozaj je už spoločensky nebezpečné. A to sme videli, že je spoločensky nebezpečné nechať tie siete proste, že vyhnívať. Aj je to nebezpečné, lebo proste presne to bezpečnosť pre tých inzidentov, Ono to nevydrží dlho, hej, proste. A posledný rozmer je, že ono je to rizikové aj z pohľadu teba ako používateľa, lebo a to bol veľmi dobrý postreh, ktorý vlastne spísali v tom Verge, že biznis sociálnych sietí sa ukazuje, že v skutočnosti je biznisom moderovania. To, či tá sieť prežije alebo neprežije, je vo veľkej miery závislé od nejakých technologických vecí, ale aj od toho, ako dobre dokáže filtrovať odporný obsah alebo nezaujímavý obsah a ukazovať ti ten dobrý. Lebo proste ľudia sa nechcú zúčastňovať na debatách, kde máš na druhom konci akože, vrieskajúceho šovinistu alebo rasistu. Proste akože, nebudú tam prídeš tam raz, dvakrát, trikrát a potom keď je tam štvrtýkrát tá istá akože, zbierka bláznov tak sa otočíš a vypneš to proste tam nebudeš. To je podľa mňa presne to čo sa deje v Facebooku že tam ako, sa im nepodarilo dostať to pod kontrolu ten algoritmus preferoval tých bláznov, lebo proste sa s nimi ľudia hádali a výsledok je, že ľudia odchádzajú z Facebooku lebo proste tam akože, sa nedá byť a Twitter v Amerike sa môže sať veľmi ľahko presne týmto istým, že keď tam akože, budeš ťahať a opustíš snahu to moderovať, tak budeš tam mať že extrémne výkyvy, ktoré možno dáš niekto do poriadku, ale tá celkový, ten etos toho, ne, a nie, že by bol na Twitter nejaký výborný teda, ešte aj ten ti odíde a vtedy ti začne klesať proste to, ako často si to ľudia otvárajú, koľko vidia inzercie. Vieme, že to, ako často nikto ničím interaguje, je najväčší faktor v tom, či sa ostane byť predplatiteľom, aj keď z neho nás za veľké náklady predplatiteľa spravíš, či ti klesne aktivita, odchod, budú začnúti klesať čísla predplatiteľov a zase si v tej špirále, ku ktorej, ktorej sa stále vraciam, že ten Musk nemá riešenie, hej? že to nie je, lebo to riešenie nie je jednoduché. Jako, dám to ešte do kontrastu s, s jeho inými firmami. Zober si SpaceX, hej? že NASA robí veľmi neefektívne rakety, Myslím si, že sa dajú robiť oveľa efektívnejšie rakety a chcem tuto najmä ľudí, budem na nich hádzať peniaze, až kým mi neurobie tú efektívnejšiu raketu, ale v momente, keď vymysleli tú efektívnejšiu raketu, ktorá akože dokáže pristať ale prestala vybuchovať, ten problém je vyriešený. Hotovo, proste problém vyriešením vyriešený mám efektívnejšiu raketu, urobím druhú generáciu tej efektívnejšie rakety, tretiu, štvrtú a každá mi zarobí trochu vec peniazy. Čistý profit, hotovo. Máš vyriešený problém.
0: Inžinierský problém, jednoducho. Áno,
1: že to sú problémy, že Musk je v tých svojich biznisoch zvyknutý na problémy, ktoré vieš proste akože inžinierskou iteráciou, ale vyriešiť. Že sú vyriešené, je hotovo. Twitter nie je ten druh problému. Twitter sa nedá vyriešiť. Twitter bude akože navždy chaos a žumpa a nie je žiadna umelá inteligencia, nie je žiadny magický kľúč, nie je žiadna pristávacia raketa alebo proste automoderovaný obsah. Neexistuje to. Proste neurobíš to, lebo je tam 300 miliónov ľudí, ktorí sú oveľa komplikovanejšie jak tie rakety
0: Ja myslím, že to môžeme uzavrieť lebo už nepoviem asi nič rozumnejšie V každom prípade budeme to sledovať určite keď toto počúvate v sobotu alebo neskôr, nedelu potom budúci týždeň tak vyšlo medzičasom určite veľa správ, ktoré sú fascinujúce k niektorým sa asi dostaneme o týždeň a niektoré už budú asi také staré, že že už, už ich ani nebudeme spomínať
1: Ja mám krátku v úplne neplánovanú. Vychádza teraz správa, akoby v čas, keď nahrávame, o tom, že čo bol v skutočnosti hackerský útok na Slovenský parlament, ktorý sa stal pred pár týždňami. Hackerský útok na Slovenský parlament sa prosím pekne stal tak, že poslanec Olano Halák videl nejaký opustený eternetový kábel a strčil ho do nejakého opusteného eternetového portu. To sú jeho slova. Tu motiváciu údajne podľa toho, čo hovoril predseda parlamentu, skúma policia, ale na tom sú úžasné dve veci. Prvá je, že. Slovenský parlament sa dá zhodiť tým, že strčí jeden internetový káblik do internetovej dierky a prestane fungovať parlament. To je prvá neuveriteľná vec, ktorá je skvelá. A druhá neuveriteľná vec, ktorá je skvelá, je, že poslední hala, keď proste, že vidí akože, že aha, kábel, to je akože, nie je, že čo s tým mám robiť. Nie je otázka, že, že nájdem niekoho, koho sa spýtam. Nie, aha, kabel, dierka, akože musí patriť tam. A každá verzia toho prípadu je dobrá. Aj keď je to taká ta švejkovina a dokonca aj keď je to so zlým úmyslom konanie. Čiže tá akože karpatská demokracia, všetko to splnilo. Som, je to najlepší príbeh v
0: tohto týždňa. Treba tam dodať, že aktuálne myslím si, že Národná rada hľadá alebo teda je výberové konanie vypísané na nový systém, čiže že tam ako keby všetci priznávajú, že ten systém nie je dobrý, ktorý tam je teraz a vlastne nový systém, že bude rádovo stať akože v miliónoch, aby ho niekto akože namontoval tak, aby to bolo bezpečné, aby si tam mal live stream a tak ďalej a tak ďalej, a tak ďalej všetky tie veci. Bola o tom debata na našom Discorde, <laughs> kde teda sa vyjadrili viacerí, že, že sa im tu zdá veľa tá, tá suma. Neviem to odhadnúť, keď tam ide o bezpečnosť, tak väčšinou to tam presne vystrelí kvôli tomu, že môže to robiť len pár firiem, pretože získali tie bezpečnostné previerky a samozrejme, keď je ťa málo natru alebo je dopyt takýto veľmi špecificky, tak si môžeš určovať tú vyššiu cenu, čiže ja by som to aj takýmto spôsobom vysvetlil, neprišlo mi to málo, ale neprišlo mi to zrazu, že by to mala byť nejaká premrštená suma, keď sa naozaj bavíme o celej národnej rade
1: ešte k tomu zhodeniu, lebo neviem sa, neviem busiť zlávy, to, že máš dve scenáre, hej? že že existovala nejaká motivácie tam, že chcem to zhodiť a nejaká, že, že nechcem to zhodiť, ale... Žiadna z nich nedáva zmysel, to je to najkrajšie, lebo neverím, že niekto by dokázal akože prísť na to, ako to vedome zhodiť a neverím, že niekto by to chcel len tak opravovať proste, že to je celé je to záhadné, normálne, že skvelá vec, ale dobré, to bola krátka akože, odbočka o slovenskom parlamente sa v kliku rozprávame mimoriadne málo, ale teda akože toto sa nedalo obísť porozprávame mi prosím teda, o tom Amazone.
0: Dobre, čo sa stalo? Vyšla v stredu správa, že Amazon Music bude zadarmo dostupný pre všetkých predplatiteľov Amazon Prime. Predplatiteľov Amazon Prime je po celom svete a teda, typol by som si, že z toho viac ako polovica, alebo možno aj dve tretiny budú Spojených štátov, z tých 200 miliónov predplatiteľov Amazon Prime, či ten ako keby prvý originálny model predplatného, s ktorým prišiel Jeff Bezos, že budete mi platiť, aby ste mohli viac a lepšie nakupovať. Naozaj si myslím, že je to geniálne do teraz, akože...
1: Myslím si, že úplne prvé s tým technicky prišlo kostko, čo je americký taký akože veľko obchod takmer, ktorý si nechal platiť 50 dolárov, neviem či ročne alebo mesačne, za to, že, že tam môžeš prísť nakúpiť uh, obrovské balenie toaletného papiera. V
0: tomto, napríklad, že uh, som skôr, t- 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 že, ja prvenstvo pokojenia akože prisúdim, ale skôr budem skloňovať toho, ktoré musím, že prvému naozaj podarilo rozšíriť, čo je proste akože napríklad že, že prípad Apple Apple sa proste že často prisudzujú veci ktoré proste s tými skorými prišiel prvý ako Apple a, a málo kedy no, akože že málo kedy máš vec, s ktorou prišiel prvou Apple všetko už bolo niekedy, že tesne predtým predstavené alebo pár rokov predtým proste Apple to trošku akože proste samozrejme vylepšil, ale tá myšlienka nebola úplne pôvodná. To je tiež akože rovnaký prípad, že akože Amazon s tým prišiel a bol takže extrémne úspešné. že ty platíš, a myslím že teraz je to už... 140 dolárov ročne a vďaka tomu máš bezplatné doručovanie domov a dokonca akože ešte rýchlejšie doručovanie. a plus máš tam nejaké benefity, že Amazon postupne pridával tie veci do toho akože benefitového balíčka proste akože to staval, presne že hudba video a tak ďalej Vlastne Amazon aj hovorí, že v rámci toho balíčka, ty, ty máš nejaké základné prístupy, že Amazon má veľa tých predplatných. Máš Prime Video, máš Amazon Music, máš Amazon Kindle Unlimited, máš Amazon Audible, čo sú akož audio knihy, a mohol by som ešte menovať ďalej. A s tým Prime balíkom si mal v každej tejto službe nejaký základný prístup. A Ak si mal Amazon Prime, tak si mal Amazon Music, že prístup k dvom miliónom pesničkám tých pesničiek v celkom hudobnom katalógu je 100 miliónov, ale oni ti povedali, že á, že tu máš taký malý benefit a keď chceš, tak si môžeš priplatiť ešte mesačne ďalších 9 dolárov a dostaneš prístup k celému tomu balíčku a samozrejme existuje Spotify, Apple Music a tak ďalej ale keď už máš že jedno predplatné a oni ti povedia, že, že zaplatím tuto, že o kúsok viac, pre teba to znamená že iba že jeden klik nemusí sa nikdy registrovať bla a je to že pomerne pohodlné, tak veľa ľudí to spravil a vlastne Amazon Music je tretia najväčšia služba po Spotify a Apple Music posledné čísla hovoria, že Spotify má na tom streamovacom trhu podiel asi 31%, takže tretina, že predstav si, že máš vyše toto sú čísla pred roka, čiže už to bude asi trochu viacej, ale máš zhruba pol miliardy, teda 500 miliónov, vyše 500 miliónov ľudí, ktorí majú predplatné alebo prístup k nejakému streamovaniu, akože platený, veď len z Spotify má 330 miliónov používateľov, z nich 190 miliónov je platiacich. A teda z toho celkového balíčka, ktorý už možno sa bude blížiť k tým 600 miliónov po tom roku, tak 31% má Spotify, podiel 15% Apple Music a 13% Amazon Music. A teraz mali len 2 milióny pesničiek prístup a oni teraz povedali, že dobre, že zoberieme celý ten katalóg a dáme vám prístup a spravíme to rovnakým spôsobom ako Spotify, že budete mať prístup zadarmo ku všetkému ale budete tam mať isté obmedzenia že napríklad nemôžeš počúvať album v poporadí. jednoducho nemáš tu možnosť si proste akože navoliť poradie, ale proste automaticky tam máš ten shuffle zapnutý, že ti to preházuje poradie podľa nejakého kľúča ale nie v tom poradí, akom to bolo nahraté. A potom ďalší benefit je v rámci toho, ktorý si si normálne pred tým platil. Ako Amazon Music bolo, že napríklad že v podcastoch reklama, čiže v podcastoch nie reklama, čiže keď používaš podcasty cez Amazon Music, tak tam nie je reklama. Amazon vlastne hovoril, že medzi používateľmi toho Prime balíčka samozrejme najvyužívanejšia je tá služba bezplatného doručenia. Na druhom mieste Amazon Prime Video, dosť tomu Prime Video vraj pomohol teraz ten pán prsteňov. Ešte nevieme čísla, Amazon ich úplne nezverejňuje za Prime Video, ale viem si predstaviť, ak tam ešte povedzme do konca roka dobehnú nejaké predplatné, že ľudia to, lebo teraz to len skončilo vlastne tá séria, tak keď si to niekedy ľudia ešte teraz budú mesiac, dva kúpovať, predpokladám, že aj na vianoce si nejaký kúpia, tak možno niekedy v januári, že proste v tom na konci 4. kvartálu Amazon povieš dobre toľkoto ľudí z tých 200, vyše 200 miliónov aktívne sleduje Amazon Prime a zistíme reálne aký je veľký ten Amazon Prime ale reálne všetci Amazon Prime predplatiteľe majú prístup aj k tomu videu.
1: Dobre a tá interpretácia že prečo to zvyšovali nejaká?
0: Interpretácia že prečo to sprístupnili zadarmo je veľmi jednoduchá je to v podstate to, čo robia všetky tie predplatiteľské modely, rôznym spôsobom je, že v podstate zvyšovať hodnotu, ktorú ty ako predplatiteľ dostávaš. Čiže akože, aby ti ľudia neodchádzali, aby mali čo najviac tých benefitov a naďalej ti platili ten základný balíček. Napríklad Netflix to robí tak, že natáča originálne seriály a filmy a v podstate tá hodnota toho tvojho predplatného sa v podstate každým tým ďalším titulom, ktorý príbudne do Netflix knižnice zvyšuje, lebo zrazu platíš rovnakú cenu za viacej za prístup k viacerým filmom a seriálom a keď si to zoberieme napríklad na správodajské predplatné pokojne sa pozrieme na napríklad New York Times, tak New York Times zhruba každý rok pridá nejakú službu, ktorá pre predplatiteľov je navyše napríklad, že zamkol New York Times niektoré newsletre a pridal nové newsletre, ktoré sú len pre predplatiteľov a opäť to komunikoval, že á, zvyšuje sa vám hodnota vášho predplatného, lebo máte k tomuto prístup. Čiže je to vyslovenie o tom, že chceš dostať ľudí a udržať v tom základnom valíčku, ale neurobíš ten Amazon Music takým spôsobom, že bude, že úplne bez problémov že ti to bude stačiť ale v podstate oni priznali že a chceme aby si ľudia doplatili 9 dolárov aby mohli prehrávať si v poradí akom oni chcú jedna vec a druhá vec aby mali potom prístup k vyššej kvalite prehrávania lebo to je ako keby Amazon tvrdí že to je v podstate ten ďalší krok že teraz už všetci máme nejaký prístup k streamovaniu nejaký prístup k internetu Veľa vecí streamujeme, ale ten ako keby ďalší krokeč, dobre, tak teraz ľudia budú chcieť, lebo každý rok prichádzajú na trh lepšie, kvalitnejšie zariadenia, tak teraz ľudia budú chcieť mať kvalitnejší obraz, kvalitnejší zvuk a za to si budú ochotní priplatiť. Čiže poďme ich čo najskôr dostať do toho prime balíka a potom z toho prime balíka ich budeme upgradeovať. Je to klasický v podstate akože tá filozofia toho predplatného ktorá sa dá proste, že akože našiel by si rovnaké kópie toho inde. Ten preceden ale akože veľký, lebo oni to mali zamknuté a vlastne teraz to prešli v podstate až na ten Spotify model, keby sme nebrali v úvahu ten uh, základný Prime, Prime predplatné.
1: Mňa skôr zaujímaš, či toto môže byť zmysloplená konkurencia pre Spotify, lebo čo teraz vidíš, že sa deje, že sa ti tie baliky začínajú akoby stucávať, hej, že máš YouTube a YouTube Music, ktoré je vlastne v jednom balíku, to hudobné. Amazon vlastne teraz toto akoby skondenzoval. Spotify má všetko audio v tej jednej ponuke, ale Apple má vlastne to svoje centrálne predplatné, neviem, či to bola Apple One, alebo ako to maj- oni majú nazvané. Či opäť vidíš, že si tie balíky akoby tak ako stuckávajú, ale neviem vôbec odhadnúť, či to je akoby veľmi by ma zaujímalo, že ako funguje to spotrebiteľské rozdávanie, ale niekde sa mi zdá, že to je proste naozaj na tak, že no na Spotify a to Spotify už má všetky moje akoby, playlisty, algoritmy a niečo, a už je ťa neodídem, že, že sa mi zdá, že to je taký pretek, že kto ho prvý uloví toho používateľa na to, aby tam ostal, že tam s najväčšou pravdepodobnosťou ostane a potom možno to bude vypínať a zapínať, ale že pravdepodobne je ťažké odmigrovať inam. A to sa mi zdá, že je, akoby design vyriešené schválenie úplne.
0: To inak bude zaujímavé, že či toto nebude spadať aj do tých nových digitálnych zákonov Európskej únie, ktoré ťa na sociálnych sieťach napríklad, že budú firmám prikazovať, že tvoj profil musí byť prenosný, čiže ja keď si budem chcieť medzi tými službami migrovať, tak to bude jednoduché. Amazon Tvrdí, že vidí... Všetky tieto informácie, inak berem z rozhovoru so šéfom Amazon Music, ktorý vyšiel v podcaste Decoder v stredu. On sa volá že Steve Boom. Steve boom. A tento pán Steve Boom hovorí, že vidia... On, on to tak povedal, že podcasty boli kedysi pre geekov alebo pre, proste, pre ľudí, ktorí boli... že. Ako povieš geek po slovenský?
1: Geek, je, geek po slovenský je geek. Dobre. A je, je také ten... Áno, taký, že ten... pred
0: takých tých technologických nadšencov, respektíve takých, že fantazí nadšencov a tak ďalej. Tý, že... Nechcem povedať, že ľudí na okraji spoločnosti, ale v podstate nebola to majorita a on povedal, že v pohode, on berie, že podcasty sú mainstreamové, teda už ich poznajú všetci, počúvajú všetci a Počúvali ju od svojich používateľov, že ľuďom najviac na podcastoch vadí reklama, čiže Amazon vlastní jedno veľké, úspešné a veľmi dobré podcastové štúdio, ktoré sa volá Wondery, ktoré vydá veľa super podcastov, tak hovorili, že tak tieto podcasty na našej platforme budú bez reklamy. Čiže keď budeš počúvať Wondery podcasty napríklad na Pocketcast alebo Apple podcast alebo Spotify, tam bude reklama, ale keď budeš na Amazon Music počúvať, tak tam tá reklama nebude a oni robia veľa dobrých takých narratívnych podcastov, ktoré rozprávajú nejaký príbeh a keď počúvaš nejaký príbeh, to je úplne tam, akože nechceš tú reklamu mať, čiže keď to chceš mať takýto zážitok, tak musíš byť Prime predplatiteľ a počúvať to Amazon Prime, respektíve Wondery ponúka aj predplatné na Apple podcastoch Čiže ty si, alebo myslím, že aj na ostatných platformách, že ty si môžeš predplatiť Wondery Plus, a len počúvať ich podcasty bez reklamy, ale opäť to je akože len výsek toho, čiže keď chceš všetky podcasty, lebo Apple sa dohodol napríklad aj s veľkými vydavateľmi podcastov z New York Times. Box a tak ďalej, všetky tie ich podcasty na Amazon Music budú bez reklamy. Čiže to je pomerne by som povedal, že zná zváženie, či nepremigrovať počúvanie podcastov v Amazon Music, keď si akože predplatiteľ Amazon Prime pretože naozaj tam budeš mať bezreklamový zážitok počúvania.
1: Poslednú vec veľmi rýchlo, bo ju už odkladám niekoľko týždňov. Mám ju, mám ju akože v takomto dokumentíku, ktorú máme. Chlapík zverejnil v vedeckom žurnále, ktorý sa že Oriental Insects, prosím pekne, návod na to, ako si podománsky vyrobil laser, ktorý je napichnutý na veľmi jednoduchý primitívny počítač, ktorý dokáže buď zabíjať alebo vyháňať čvábov. A dôvod, prečo to... Uvidám, sú, sú dva. Prvý je, že ten návod ti ukazuje, že ta technológia dnes je šokujúco lacná. V zásade je to kamera, nejaký smerovateľný laser a lacný počítač, na ktorom beží nejaký software, ktorý rozozna, čo je švába, čo je nie je v rámci nejakého pomerne úzkého pola. Tieto tri veci, keď si kúpiš, tak to stojí desiatky dolárov, toším, alebo možno nízke stovky dolárov. A je to, sú to všetko veci, ktoré si že vieš vyklikať, neviem či z Amazonu alebo z AliExpressu alebo proste od niekaj, ale proste, sú to veci, ktoré sa masovo vyrábajú a vieš, ich mať doma. Ten kód je zverejnený na github takže to môžeš aj stiahnuť a začať preváckovať, ale chcel som zase k iné veci. A ešte potom, ešte dôležitá vec, ak by ste to začali stahovať a doma inštalovať, prosím veci, že ten chlapík explicitne hovorí, že prosím vás, nerobte to doma. Nie je to ešte úplne bezpečné, lebo napríklad nie je úplná garancia, že toho švába rozvezná na 100% a že niekto proste, že vám to nezasvíti do oka a nepoškodí je, že Môže sa to stať? Ja mu sa to nestalo, ale akože, môže sa to stať. Ale som sa zviť inej veci. Akože, ukazuje ti to ten moment, že tým, ako sa zefektívňuje umelá inteligencia respektíve akoby, ako sa zefektívňuje spôsob, ktorým počítače v, v, rozumejú svetu lebo to robia efektívnejšie aj vďaka umelej inteligencie, akože vďaka tomu že postupujú tie algoritmy, teda akože potrebujú na to menej výkonu a výkon sa šialenie zlácňuje. Proste Raspberry Pi, ktoré stojí pár desiatok eur, tak má výkon akože počítača spred desiatich rokov a úplne spokojene. Hej. Možno som to prestrelil, ale ten počítač, ktorý dnes kúpiš za pár eur, nebol kedysi za tisíce. Hej. To je tá bežná trajektória. Ale tieto dve veci spojené ti otvárajú nové možnosti, ktoré a to je tá vec, ktorá ma tom baví najviac, keď budú dovyvinuté úplne za 5 povedzme rokov alebo 10 a komerčne a bezpečne, tak sa dostaneš za hranicu, kedy budeš mať inžiniersky vyriešený problém komárov. Proste dnes... Riešenie na komárov sú proste, že... Aha, máš repelent, ktorý smrdí, chemia, neviem čo, neviem čo, alebo to môže proste o, omylom pojsť, domáci miláčik pes, dieťa to môže oblizať, takže nechceš to, ak nemusíš. Máš sieťky, ktoré tiež nie sú ako, že esteticky môžeš mať väčšinou výhrady, aj keď ja sieťky na oknách mám úprimne veľmi rád, lebo je to proste, že primitívne a 100% funkčné riešenie v našej zamácnosti, ale proste... Ten komár akože nie je žiadna evolučná cesta, ktorá toho komára ochrání pred laserom, že nie je. Ak chceš byť komár, tak musíš vedieť lietať a musíš mať tie a ten laser tie krydelky akože univerzálne spáli. Čiže za pár rokov si domov proste zavesíš pod lampu nejakú vec, ktorá bude sa pozerať akoby, a keď uvidí komara, tak ho, že Lacedrom spáli. Normálne si myslím, že to bude 100% komerčný produkt. Teším sa na ten svet.
0: Videl si poslednú sériu Love, Death and Robots?
1: Niektoré časti, ale bavila ma menej ako nejaké predošlé. Videl som si tri časti a ne, ne, až tak ma
0: nebavili. O tých myšiach... Videl videl si s tým vysávačom? Či to nie. bolo ešte v predošlej sérii v tým vysávačom? Myslím, že to bolo v predošlej s tým, s tým vysávačom. Aha, tak v predošlej sérii, nie v tej poslednej, tak bol diel s, s inteligentným vysávačom, ktorý presne, že mal nejaký extrémny program zabudovaný, že presne, že, lebo to je také, že áno, že bude to fungovať na komáre, ale že čo ak ti tam vletí čmeliak, tak zrazu na toho čmeliaka budeš akože, potrebovať väčšiu silu, čiže bude tam nejaký akože, program, kde sa ten laser aktualizuje alebo upgrade, že áh, ah, dobre, tak teraz budem že trošku agresívnejší a v podstate ten diel toho animovaného seriálu hovoril presne o tom, že ako tam potom v jednej domácnosti bojovali s robotom, ktorý si v podstate akože, povedal, že ide všetko živé povraždiť. A to bol vysávač, prosím pekne.
1: A je nevyhnutné, že niekto ten laser niekedy hekne a niekomu im ublíži. To, to sa nevyhnutne stane, hej? O to si nedá Ak sa tie stroje sa mi nezobudia a nezačnú nám tými lasermi páliť jeho tiele, nie, Ale technologický pokrok merateľný v tom, či vie robot v mojej domácnosti spáliť otravný myz laserom, je myslím veľmi dobrý benchmark.
0: Vieš, ako sme sa rozprávali v súvislosti s tým robotickým vysávačom, že prispôsobujeme svoje domácnosti, aby boli veci vysoko, aby sme ich proste nechávali na zemi. Hovoríme svojim deťom, že musíš si upratať po sebe, lebo robot neuprace, tak možno to dospeje až do momentu, že nechoď tak blízko, lebo ti robot s lézrom ublíži. Ale no, to je už možno akože príliš černý humor. A to je na tentokrát všetko.
1: Podcast click vychádza každý činu v sobotu. Prihláseného odoberenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na podformách Google Podcasty, Apple Podcasts, Spotify. Môžete nás počúvať aj v aplikácii Smečka. Už sú ďalšie vylepšenia, ktoré postupne tam zapracovávame. Ďalšie sú na ceste. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, najte na adrese sme.sk, lomka, klik. A môžete počúvať alebo odoberať, ak nás nechcete náhodou počúvať alebo chcete nás aj počúvať a pritom si aj niečo čítať, aj to sa dá, môžete odoberať množstvo e, newsletterov, môžete odberať hlavný click newsletter, ktorý nájdete na adrese clickmail môžete odoberiť Davidové newsletter o médiách, o, pl- o chystaných udalostiach v zásade o čomkoľvek na davidtvrdony.com alebo sestiersky newsletter zameraný na hry na hernyupdate.sk
0: Ja by som mal ešte odpromovať náš Discord Odpromoj náš Discord Kto ešte nie je na diskusnom serveri Discord kliku? Nemáme nazvaný náš Discord nejako špeciálne, však je to len... Že nie, volá sa klik. Klik, klik Discord. Áno. Nemáš špeciálny názov.
1: Nie, nie, ale dá sa tam kliknúť, takže si otvoríte poznámky k tomuto podcastu a tam nájdete URL adresu, ktorá je že pozvánka na Discord, tam kliknete a ono vás tam zoberie.
0: Áno, čiže treba sa tam pridať. Naozaj sú tam dobré diskusie. Posledný týždeň si tam uh, odporúčame akože používateľia medzi sebou, aký mobil si kúpi na Vianoce, aké smart hodinky si kúpi na Vianoce. A ja si myslím, že tento typ diskusí sa bude tam stupňovať do Vianoc čiže akože kto hľadá nejaké odporúčania alebo chce sa poradiť je tam veľmi silný napríklad kanál, ktorý sa týka smart home ja do neho raz do týždňa idem ale nerozumiem čo sa tam deje úplne ani, sa, ani. Úplne, úplne sa akože priznám že to je ten, ten level nastavovania si inteligentnej domácnosti že si tam používateľia medzi sebou vymieňajú informácie že tuto musíš si toto stiahnuť toto nainštalovať a toto a tam niekde sa myslím, že my on s Ondrejom so svojimi schopnosťami strácame. Respektíve, že možno keby som mal na to čas, že niekoľko hodín, tak by som asi vedel tie veci spraviť, ale úplne uznávam, že nie teraz. A ja si chcem počkať na tú inteligentnú domácnosť, ktorá vlastne je, sa dá spraviť tak, že ja nemusím byť inteligentný. <laughs> Ak sa teda chápem. Ale teda, že akože naozaj odporúčame Discord, je to veľmi fajn miesto, ja si tam veľmi rád chodím diskutovať alebo proste si čítať, že čo si ľudia medzi sebou píšu a občas tam pridávame aj my nejaké rady. Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Ondrej stále hovorí, že 5 hviezdičiek a viac treba dať na Spotify alebo Apple podcastoch. ak ste ešte nedali, ak ste dali, už vám tu nedovolí dať viac sviezdičiek. Ak nám chcete napísať nejakú pripomienku, tak nám môžete napísať na klik.sme.sk Ondrej, zabudol som ti položiť jednu otázku, keď sme sa bavili mm. o Twittery. Že kedy nastane čas zvážiť protestný odchod z Twittera? Zamýšľal si sa nad tým? Lebo ja už som akože videl prvých ľudí, ktorí hovorili, že Neviem, čo sa tu bude diať na tejto sociálnej sieti. Tu som si založil newsletter, sle- môžete ma sledovať, alebo tu som odišiel na Mastodon, Instagram, rôzne tie akože iné sociálne siete Reddit. A čo je červená čiara?
1: Viesz, podľa mňa je taká vec, že ju rozhoznám, keď ju uvidím. Akože nie je to ten moment, že... Sa... Nechceš mať politické vyhlásenie. Nie, 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 viem ti povedať napríklad, že to, že by som vrátil Trump, ma ako by ma akoby až tak nevyrušovalo lebo si ho vždy môžeš mutnúť, ale sú veci, ktoré... Inak, pre mňa je skôr dôležitejšie to, že mojou prítomnosťou tam, alebo filozoficky, svojou prítomnosťou na tých sociálnej sieti podporuješ jej existenciu. alebo ty si obsah pre iných ľudí alebo ty si obsah pre internetov. A v nejaký moment, keď vidím, že tie sociálne siete robia veci, s ktorými ja akože, hlboko nesúhlasím a robia rozhodnutia, tak vtedy akože ja málo mažem, ale ja proste prestane byť aktívny používateľ a som už iba databázový náklad <laughs> v nejaký moment. A podľa mňa sa to udeje prírodzene. Lebo ja si napríklad vieš, pre teba a pre mňa je odchod z Twitteru hypotetická otázka, lebo tam kvôli práci aj tak budeme musieť nejakým spôsobom figurovať ale urobím to čo som urobil s Facebookom proste, kedy som tam prestal akože aktívne tú službu používať akýmkoľvekým slupným spôsobom Takže, pozeral som sa za rok napíšem v vremere tri príspevky najčastejšie keď niečo testujem <laughs> alebo keď akoby niečo potrebujem zistiť ale že, že to umrtvím a myslím si že, že tak to padne veľa ľudí ale už si mal také tie prvé protestné odchody ja si myslím, že teraz je na to skoro a myslím si, že to pre väčšinu ľudí je proste prirodené, že to bude proste priestorom, na ktorom nechceš byť a tak nemôžeš.
0: Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko. Moje meno je David
2: tvrdé.
1: Ja som tady pod súpka. Ďakujem.
2: Podcast klik podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov, progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry. Odkazujú vám, cítite sa v práci dobre. Nahliadnuť pod ich pokrievku môžete na hyperia.sk, lomka Hyperia Live.